0: Esto es Audira Podcast. Cuando el 2 de junio de 1953 el obispo de Canterbury ungió en la abadía de Westminster a Elizabeth Windsor como monarca del Reino Unido, las cámaras de televisión se perdieron ese momento por orden de la reina. Pero todos los demás fastos de la coronación sí que fueron retransmitidos en directo a más de 270 millones de espectadores en todo el mundo. Aquello fue un exceso de joyas y simbolismo asociado a la coronación, el anillo real, los cetros con paloma y cruz, el globo y por supuesto, la corona un espectáculo de metales y piedras preciosas que incluye el diamante Cullinan, el mayor encontrado en toda la historia de la humanidad. Para la ocasión, la joven reina llevaba un vestido de seda blanca con bordados de las flores de los países de la Commonwealth, además del puerro de Gales, el cardo de Escocia, el trébol de Irlanda del Norte y la rosa Tudor de Inglaterra. Sujeta al vestido, llevaba una capa de terciopelo de seda con armiño. El trono real completaba la parafernalia. Se trata de una silla de madera del siglo XIII, utilizada desde entonces en la coronación de los reyes ingleses. Y mientras la reina estaba allí sentada, la falda de su vestido ocultaba a los televidentes una piedra. Una piedra encajada entre las patas del trono real y que allí estuvo durante más de siete siglos sin mayores percances. Hasta que en 1950, Tres años antes de la coronación de la reina, sufrió un incidente que dio mucho que hablar. Uno que hizo que Isabel II fuera la primera reina inglesa en ser coronada sobre una piedra rota. Hola, soy Ana Nieto y les doy la bienvenida una semana más a Calendario de Historias, un podcast en el que, agenda en mano, echamos la vista atrás para aprender de la historia y ver qué nos queda de ella. Hoy llegamos con esta historia de película, que como película se la vamos a contar. Vamos allá. Escena primera. La piedra. A simple vista parece una piedra cualquiera. Un rectángulo de arenisca de 66 centímetros de largo por 42 de ancho con unas marcas en uno de sus lados. Pero a esta piedra ordinaria se le atribuyen orígenes fantásticos. Y según la creencia de cada uno sobre qué es esa piedra... ...se le atribuye un nombre diferente. Aquellos que gustan de encontrar principios en tiempos míticos... ...le llaman Almohada de Jacob... ...en referencia al supuesto linaje bíblico... ...y la identifican con el lugar donde el patriarca Jacob... ...apoyó su cabeza durante un sueño narrado en el Génesis. Después de múltiples vicisitudes... ...a través de los siglos habría llegado a Irlanda... ...donde se le conoce como piedra de destino... ...por identificarse con la coronación de los reyes de esa isla... De ahí llegó finalmente a Escocia, en la Alta Edad Media, fruto de una invasión. Pero todavía hay otra versión. Para los escoceses, el origen de la piedra estaría en la pequeña isla de Iona, en las Ébridas, donde en el siglo VI una pequeña comunidad monástica inició la historia del cristianismo en Escocia. Desde allí, Kenneth McAlpin ordenó su traslado a las afueras de la abadía de Scone a mediados del siglo IX, lo que le daría su nuevo nombre, Piedra de Scone. Ese tal Kenneth resultó ser el primer rey de Escocia y se coronó sobre esa piedra, iniciando una tradición de tres siglos. Exactamente hasta 1296, cuando el inglés Eduardo I invadió a su vecino del norte y se llevó como expolio de guerra la Piedra Scone. Aquí un inciso. Se dice, se cuenta, se rumorea, que los monjes de la abadía de Scone, temiéndose lo peor, se anticiparon a Eduardo I, también conocido como el martillo de los escoceses, y le dieron gato por liebre. Es decir, el inglés se habría llevado a Londres una imitación que habría salido de una cantera cercana. En todo caso, Eduardo creyó que se llevaba la auténtica, la depositó en la abadía de Westminster y ordenó que se fabricase una silla de madera en la que la piedra quedaría encajada entre sus cuatro patas. Un lenguaje claro de decirle a los escoceses que sí, que eran un reino independiente, pero tutelado por Inglaterra. Desde entonces, los reyes ingleses se han coronado sentados sobre esa silla y sobre esa piedra. E incluso después de la unificación de reinos en 1707 y el nacimiento de Gran Bretaña formada por Gales, Inglaterra y Escocia. Y así seguía siendo el 2 de junio de 1953, cuando Isabel Windsor fue ungida con el nombre de Isabel II como reina del Reino Unido. Aunque, como ya adelantamos, ahora la piedra estaba enmendada porque tres años antes la habían partido en dos. Escena 2. El golpe. Cuando el día de Navidad de 1950, el guardián de Westminster abrió la abadía, pronto vio que el trono de la coronación estaba parcialmente roto, y que alguien había grabado en su madera las iniciales JFS, y que el hueco entre sus patas estaba vacío. Habían robado la piedra de la coronación. En Inglaterra hubo estupefacción, enfado. Ira y un terremoto político. En Escocia hubo sorpresa, alborozo y satisfacción, una fiesta contenida, pero ahí estaba, evidente. Escena 3. La investigación. El gobierno de Winston Churchill puso al frente de la pesquisa a Scotland Yard, no hacía falta ser un Sherlock Holmes para deducir que detrás del robo tenían que estar nacionalistas escoceses. Al fin y al cabo, podían haberse llevado cualquier cosa de Westminster, pero se limitaron a tomar una piedra sin valor monetario, pero de valor simbólico incalculable. La primera orden que se dio fue cerrar las fronteras entre Inglaterra con Escocia. Era la primera vez que pasaba en 400 años. Después, se interrogó al guardián de la abadía, que recordó que un par de días antes un joven había intentado esconderse y quedarse dentro del edificio durante la noche. Lo había descubierto y le había echado. También un policía que estaba de guardia en las calles aledañas la madrugada del robo tenía algo que decir. Esa noche, mientras hacía su ronda, se había encontrado junto a la abadía a una pareja de novios, o eso parecían. Charlaron un rato, se fumaron unos pitillos, poco más. Y comenzaron a buscar a tres veinteañeros, dos hombres y una mujer, con acento escocés. Lo que no sabían, y tardarían meses en saberlo, era que había un cuarto integrante de la banda, y tampoco, por supuesto, sabían sus identidades, pero se las vamos a contar. Eran Gavin Vernon, Alan Stewart, Kay Matheson e Ian Hamilton. Este último, un estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Glasgow y que actuaba como cabecilla. También la policía tardaría meses en saber que la piedra estaba rota. Lo que había pasado es que en el proceso de arrancarla de su hueco entre las patas del trono, Hamilton, Stuart y Vernon la habían empujado. Se cayó y se partió. A partir de ahí fue una piedra en dos trozos. El trozo pequeño salió de la abadía en brazos de uno de ellos. Pero el grande, el grande les costó. Al final consiguieron colocarlo sobre un abrigo y arrastrarlo por la abadía y la calle hasta meterlo en el coche. A continuación, el grupo se separó. El coche con el trozo pequeño quedó aparcado en la campiña inglesa y el coche con el trozo grande se dirigió a un bosque donde lo enterraron. Por su lado, Scotland Yard empezó a investigar en las bibliotecas escocesas qué lectores habían sacado libros sobre la abadía de Westminster, su arquitectura o sus planos. Mientras, la piedra, en sus dos partes, regresó a Escocia donde la ocultaron en varios pisos francos. Cada vez más gente sabía del secreto Incluido el cantero que arregló la piedra Uniendo los dos pedazos con una barra de hierro Y quien por cierto Aprovechó para insertar un papel Con una frase cuyo contenido nunca ha querido revelar Y el círculo de Scotland Yard Comenzó a estrecharse sobre los ladrones Particularmente después de descubrir Que uno de ellos había tomado prestados De la biblioteca de su universidad Todos los libros sobre la abadía de Westminster E interrogó a los cuatro pero no los detuvo. Apostó por esperar. Y la piedra apareció, de madrugada, en un lugar sagrado, la abadía de Arbroath. Uno lleno de simbolismo. Era el lugar en el que, mediante carta, los nobles escoceses medievales declararon el carácter soberano de Escocia. Era abril de 1951. Cuatro meses había tardado en reaparecer. Escena 4 Consecuencias. Nunca se enjuició a los cuatro que robaron la piedra. El gobierno de Churchill sabía que era fácil alimentar emociones y difícil gestionar afrentas reales o percibidas. ¿Para qué crear héroes? La piedra regresó a Londres, se colocó entre las patas del trono de la coronación y cuando se ungió a Isabel II como monarca, tres años más tarde, allí estaba la piedra, bajo sus posaderas o oh, esa es la versión oficial, aunque en Escocia cuentan que de esa vez definitivamente dieron gato por liebre y debajo de la reina estaba una piedra cualquiera. ¿Y qué nos queda de ello hoy? Hamilton se convirtió en abogado y llegó a rector de la Universidad de Aberdeen, siempre ligado al movimiento nacionalista escocés. Vernon trabajó como ingeniero en media docena de países. El día de Navidad del año 2000 regresó a Westminster en el 50 aniversario del robo. La abadía abrió ese día especialmente para él y esa vez lo recibieron con un «bienvenido, señor Vernon». Matheson, la única mujer del grupo, se dedicó a la enseñanza, especializándose en la docencia del gaélico. Finalmente Stuart, el más joven de los cuatro, se licenció en ingeniería y trabajó en el mundo de la empresa. Se negó a hablar públicamente de su participación y quienes lo conocieron aseguran que nunca fue un nacionalista convencido, que era joven y y que ir a Londres a robar una piedra le había parecido un plan estupendo para las vacaciones de Navidad. De los protagonistas de aquella historia, solo Hamilton sigue vivo. El robo de 1950 es visto por unos como un delito que no se castigó, mientras que por otros es considerado una hazaña. Con el paso del tiempo tiene su propia canción, su libro, su película y desde hoy este podcast. En 1998, Escocia obtuvo su propio parlamento y gobierno autónomo. Dos años antes, el día de St. Andrew, la piedra de la coronación volvió a Escocia, aclamada por 10.000 personas que llenaron las calles que conducen al castillo de Edimburgo, entre ellas Kay Matheson, que ya era una anciana. Permanecerá allí hasta que se finalice el museo que la albergará en Perth. En todo caso, el compromiso es que para la próxima coronación la piedra Scone regresará por unas horas a la abadía de Westminster. Y con este acuerdo nos vamos. Nosotros también ponemos punto y final a esta producción de Audire Podcast aquí. Somos María Luz Rodríguez, que desde Urense escribe, edita, produce y monta este podcast de Calendario de Historias. Y yo soy Ana Nieto. Quisiera pedirles que si han llegado hasta aquí, si les ha interesado nuestra compañía, por favor, denos una estrellita en Spotify o en Apple Podcast o uno de esos corazones de iVoox. E es algo que nos ayuda mucho con las audiencias y se lo agradecemos. Volvemos en una semana. Cuídense. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.